0: Met een burn-out ben je natuurlijk inderdaad, wat jij zegt, opgebrand, ja. uh, moe. Uh, maar dat kan inderdaad op van alles duiden natuurlijk.
1: Nou, en daarom is ook een brede diagnostiek in mijn beleving uh, ten alle tijden een vereiste. En dan blijkt ook gewoon heel vaak dat er veel meer speelt in het lichaam... Uh, als dat we natuurlijk aan de buitenkant zien. Dat betekent dat een burn-out in mijn beleving ook een gevolg kan zijn... van langdurige darmproblematiek. Dus, oh, ja. en, en, en die linken worden natuurlijk heel weinig gelegd.
0: En dat is natuurlijk wel ook misschien een opluchting... want er zit bij burn-out ook wel heel veel frustratie en Absoluut. schaamte... en wanhoop van hoe moet ik het dan doen?
1: Absoluut. Ik ben Isaac Riedijk en ik ben vandaag in de House.
0: Volgens recente cijfers heeft maar liefst één op de zes werknemers in Nederland last van burn-out. Dat betekent dat we allemaal wel iemand in onze omgeving kennen die niet kan werken omdat hij er helemaal doorheen zit. Maar branden wij nou alleen maar op van werk of zijn er andere dingen die meespelen? Dat vroeg ik aan Isaac Riedijk. Hij is biochemicus en heeft in Amsterdam een geweldig centrum voor integrale geneeswijze. Isaac. Hoi. Hartelijk welkom, fijn dat je in de podcast bent.
1: Dankjewel, dank voor de uitnodiging.
0: Ja, en uh, ik ben natuurlijk, ik zeg wel welkom, maar ik ben bij jou. Ja. In de uh, Inner Sense, in uh, de Van der Stadestraat in Amsterdam. Welkom. Ja, in wat voor plek ben ik?
1: Uh, je bent uh, binnen een natuurgeneeskundig centrum uh, met um, um, tien verschillende uh, behandelaars. Daarnaast hebben wij een, een shop uh, met gezonde voeding ja. uh, en uh, hoge kwaliteit uh, supplementen. Uh, een juicebar. Uh, we hebben een, een prachtige yogazaal. Uh, en heel veel uh, kamers waarin we uh, veel verschillende uh, soorten uh, therapieën kunnen geven. Uh, en dat is dus de uh, Innocence ja. National Medical in Amsterdam.
0: Wat doe jij? Wat is, wat is jouw gebied?
1: Um, ik ben natuurgeneeskundige, therapeut en huilpraktiker. Uh, we hebben daar ook wel een hele mooie naam voor, diagnostist. Oké. Okay. Um, um, dus eigenlijk um, um, beoefen ik de natuurgeneeskunde in de volle breedte. Um, opgeleid uh, natuurlijk uh, in Nederland, uh, maar overwegend uh, in Duitsland, waar de natuurgeneeskunde een hele andere statuur heeft, uh, ook een hele andere kwaliteit uh, biedt. En natuurgeneeskunde uh, betekent in mijn beleving um, uh, dat je vanuit heel veel verschillende disciplines uh, in het natuurgeneeskundig vak uh, kunt teruggrijpen in je therapie. Ja. Um, dus dat betekent niet uh, één um, uh, methodiek um, um, beoefenen, maar heel breed. Uh, um, kan zijn in het inzetten van therapieën... Eh, zodat je ook altijd ten alle tijde een individueel eh, behandelplan kan schrijven... Eh, en, en een therapie kan kiezen die bij iemand past. He, dus dat is voor mij heel belangrijk um, uh, om daar veel onderscheid in te maken, omdat wij als mens uh, uniek zijn. Uh, ieder mens heeft zijn eigen unieke constitutie, ja. dus het zijn. Uh, en dat moet je ook uh, vanuit de natuurgeneeskundige visie op die manier benaderen en een passend plan schrijven uh, wat past uh, bij een persoon.
0: Als je het dan bijvoorbeeld hebt over burn-out, waar we het over hebben... wat is er in jouw ogen een burn-out?
1: Um, nou, het woord burn-out zegt het eigenlijk al opgebrand. Ja. Um, en het opgebrand zijn... Um, daar gaan we natuurlijk eerst uh, naar kijken van... Uh, wat is daarvan de oorzaak? En de oorzaak uh, van een burn-out is altijd multicausaal. Het is nooit... wil zeggen... Uh, heel veel verschillende oorzaken die samenkomen in dit symptoom.
0: Nou ja, want vaak wordt natuurlijk gedacht van burn-out... Dat zijn mensen die kunnen hun grenzen niet goed aangeven en die werken gewoon te hard door?
1: Ja, nou dat kan in iemands constitutie uh, zitten. Dus okay. uh, dat is een gevaar uh, waar je zeker ter degen rekening mee moet houden uh, met iemands karaktereigenschap uh, daarin. Uh, dus de mensen die dat hebben, uh, dus moeilijk nee kunnen zeggen, altijd over hun grenzen heen gaan, staan daar natuurlijk ook bloter aan ja. als mensen die hun grenzen zelf uh, kunnen stellen. Maar het is voor mij heel belangrijk, uh, het wordt heel vaak uh, geschoven op één oorzaak. Ja. En uh, dat kan uh, druk zijn in een relatie, dat kan uh, werkdruk zijn, uh, maar in mijn beleving um, uh, zijn dit soort oorzaken um, de druppel die dus de emmer uh, over doet lopen uh, okay. en is er veel meer aan de hand binnen de biochemie van het lichaam die uiteindelijk zorgt uh, voor uh, het ontsporen van de biochemie uh, en dan benoem je dat als een burn-out. Um, dus je moet ook, en daarom hebben wij dit centrum hier ook met heel veel liefde en voor het vak neergezet... Mm. ...vanuit verschillende invalshoeken gaan bekijken. Waarbij in de eerste instantie voor mij altijd de diagnostiek voorop staat.
0: Kan je, kan je uitleggen eigenlijk wat je bedoelt met biochemie?
1: De biochemie zijn alle processen die in het lichaam plaatsvinden en op een autonome manier. Dus het lichaam regisseert zichzelf... Um, ik noem bijvoorbeeld een hartslag, uh, ja. die is autonoom. Ja. Dus daar hebben wij als mens geen invloed op. Er zijn wel heel veel factoren die van invloed daarop zijn, maar we kunnen het in de directe zin van het woord niet beïnvloeden. Dus, uh, dat zijn biochemische processen. En ja. je moet het lichaam zien als een geoliede machine. Uh, en uh, als daar dus ergens in die machine een probleem uh, voordoet, dan... Uitzicht dat eigenlijk in nagenoeg alle biochemische processen van het lichaam. Ja. Ik benoem het tegen de klanten wel eens als een radarnetwerk wat naadloos in elkaar moet grijpen. Ja. En wij zijn als mens bewust en onbewust bezig om in dat radarnetwerk zand te gooien. Er is ja, ja, ja. lifestyle, verkeerde voeding, te veel stress, dat niet nee kunnen zeggen. Nou, dat gaat knassen. Ja. Dus dat is heel simpel en op den duur. Uh, als we niet ingrijpen, uh, dan lopen die raderen vast. Mm -hmm. En, dus, en uh, daarbij zijn heel veel symptomen die al vroegtijdig eigenlijk zich openbaren. Uh, waar mensen ook weer heel vaak overheen uh, leven. En, dus, en op dat moment... Uh,
0: Zoals bijvoorbeeld?
1: Nou... Bijvoorbeeld een, 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 een vermoeidheid die heel vaak latent aanwezig is. Waar mensen niet naar luisteren, dus hun lifestyle niet naar aanpassen. Dus rust, ruimte en regelmaat in hun ja, ja, ja. leven brengen. En dat gaat dan steeds verder zich uitwerken in dus die autonome processen van het lichaam. En ja. dus met uiteindelijk dat het lichaam zichzelf gaat beschermen. En dan belandt het lichaam in een burn-out, in een opgebrand zijn. Is, maar ik zie dus een burn-out als een beschermingsmechanisme van het lichaam. Omdat wij als mens heel vaak niet luisteren naar symptomatiek. Is, dus,
0: dus dat je bedoelt van nou dat lichaam dat voelt al lang van hey, dit gaat te ver. Ja. Uh, ik, steek de, ik trek de stekker eruit. Ja, en zoiets? dat kunnen
1: de, de kleinste sym symptomen zijn. Um, uh, verstoring in het spijsverteringskanaal. Uh, mensen die heel vaak hoofdpijn hebben. Uh, mensen die uh, te vaak uh, of te jong al heel moe zijn. Um, daar overheen leven. En altijd maar doorgaan. Dat is natuurlijk ook de druk uh, van uh, de maatschappij. Die, ja. uh, die op ons afkomt. Um, maar als het lichaam. Um, uh, zichzelf in gevaar ziet komen... dan schakelt het ook heel veel uh, biochemische... dus die autonome processen uh, ja. uh, uit... of op een lager pitje. Um, en dan krijgen we natuurlijk steeds meer symptomatiek. Um, en dan is het ook op het, mom het moment om in te grijpen... Uh, in uh, die processen, om dat weer op de rails te krijgen.
0: Hoe stel jij dan eigenlijk de diagnose... als het uit zoveel aspecten bestaat? Binnen de Chinese geneeskunde zit dat zeg maar... Nou ja, afhankelijk van hoe je werkt, maar in één model, bijvoorbeeld die, die elementen die elkaar beïnvloeden. Ja. Dat lijkt dan voor mij wat overzichtelijker, maar hoe ja. werkt dat bij jou?
1: Um, wij maken gebruik van uh, ook zeker uh, de traditioneel Chinese ja, ja, ja. elementen. Uh, dus maar ook de invloeden natuurlijk vanuit uh, de homeopathie, uh, de isopathie, uh, vanuit uh, de oligotherapie. Dat is een heel groot onderdeel altijd van mijn behandelplannen. Um, dus vanuit kan, verschillende... Je, sorry
0: hoor, wat is isotherapie en wat is uh, oligotherapie? Is,
1: uh, isopathie um, um, uh, zijn uh, is supplementen eigenlijk die okay. gemaakt worden van schimmels. Okay. En dus dat zijn echt levende culturen die daarvoor gebruikt worden. Het is een, een oude Duits uh, traditioneel uh, instrument uh, om dus uh, die biochemische processen te kunnen beïnvloeden. Heel krachtig. Uh, heel jammer dat dat in Nederland zo onbekend is, uh, want voor mij betekent het inzetten van isopathische uh, middelen heel vaak een doorbraak uh, oh, wow. in de therapie. Uh, omdat we daarmee in heel sterk in staat zijn om uh, die processen te beïnvloeden. Uh, dus, maar dat geldt ook voor de oligotherapie. Uh, dus dat geldt ook voor de homeopathie. En dus wat is
0: oligotherapie?
1: Uh, oligotherapie is mineraaltherapie. Oké. Okay. Uh, dus, en uh, in 1900 heeft uh, professor Menetrier uh, al uitgevonden dat alle um, biochemische activiteit in het lichaam tot stand komt onder invloed van enzymen. Ja. Dus enzymen zijn stoffen die een verandering uh, kunnen bewerkstelligen in het lichaam.
0: Ja, De werkstoffen ook in je spijsvertering. Toch? Ja,
1: bijvoorbeeld ja. Er is maar, uh, uh, ieder, ieder biochemisch proces gaat gepaard met een enzymatische omzetting. Er is het okay, lichaam ja. um, um, kan niet anders functioneren dan met enzymen. Er is maar 95% van onze enzymen heeft een mineraal element nodig. En minerale elementen, die moeten wij vanuit onze voeding halen. En dus dat is niet uh, zoals bijvoorbeeld met vitamines... dat het lichaam het zelf synthetiseert. Ja, ja. Er is mineralen moeten altijd van buiten afkomen. En als die mineralen gaan ontbreken... Uh, dan, uh, dat kan door een innametekort zijn. Dus ja. Maar het kan bijvoorbeeld uh, ook uh, zijn dat het verbruikt wordt... door een proces in het lichaam uh, ten koste van een ander proces... Ja. Er is ik noem bijvoorbeeld een ontstekingsactiviteit. Er is burn-out heeft heel vaak als oorzaak dat er laaggradige ontstekingen in het lichaam plaatsvinden. Ja. Waarom vinden die ontstekingen plaats? Het lichaam wil ergens vanaf. En heeft niet meer de gebaande wegen uh, om daarvan af te komen. En gaat dan over in een laaggradige ontstekingsactiviteit. Maar een ontsteking kan niet tot stand komen zonder het element ijzer. Okay. Er is dus heel veel van mijn klanten, hebben dus ook daadwerkelijk een ijzertekort. Ah, er nee, nee, nee. dus moet ik dat aanvullen. Dus dan moet ik heel sterk oppassen in de therapie dat ik op dat moment niet de ontstekingen voed. Dus gebruiken we sporenelementen, dus hele lage doseringen. Die dus al omgezet zijn buiten het lichaam.
0: Complex, hè? Dat is sure. heel complex. Want mensen die nemen altijd maar we nemen, zijn zo gewend om. Ah, we nemen zomaar supplementen en multivitamine en. of bepaalde voeding. En je kan dus zomaar juist het tegenovergestelde bereiken. Ja, dat is helaas
1: begrijp. zo. Um, uh, dat zien wij natuurlijk ook uh, dagelijks uh, uh, op onze uh, winkelvloer uh, dat mensen. Um, uh, te pas en te onpas ja. supplementen uh, aanschaffen en slikken omdat daar over geschreven wordt uh, in de media uh, of omdat ze zelf onderzoek gedaan hebben uh, naar een bepaalde werking van een supplement. Er is maar het is niet het supplement wat uh, beslist wat het doet in het lichaam. Dat zijn onze autonome reacties. Ah, ja. er is, daar zit ook een heel groot gevaar. Het ja. is dus dat okay. mensen zich overvoeren met supplementen en zich uiteindelijk daardoor nog toxischer maken als ja. dat ze al
0: waren. Oh. En hoe? Als iemand binnenkomt, hoe waar waar begin jij? Want hoe jij je, je zei aan het begin wat ik heel mooi vond, je, je, uh, ik ben een naam kwijt, maar er zat diagnose in 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 de diagnostieker?
1: Diagnostist. Diagnostist. Ja. <laughs> ik herhaal
0: um, al jouw woorden net met met een beetje maak niet anders, anders, met een
1: andere klemtoon. Ja,
0: precies. <laughs> <laughs> maar hoe, hoe 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 stel jij zo'n diagnose?
1: In eerste instantie um, komen de mensen natuurlijk bij ons binnen en dient het in alle tijden ook voor je dossiervorming een vragenlijst ingevuld te worden. En dan start ik eigenlijk altijd mijn gesprek van um, hoe de procedure bij mij verloopt. Ja. Ik bekijk bijvoorbeeld nooit de anamneselijst. Er is, want dat geeft mij een heel gekleurd beeld. Uh, en wat de mensen... Is
0: de anamneselijst iets wat iemand van, zel, van tevoren al zelf heeft ingevuld? Ja, die ah, ja. krijgen ze okay. van
1: tevoren. Uh, krijgen maar ze komen en
0: dan kijk je daar nog niet naar. Nee. Oké. Okay.
1: Er is dus uiteindelijk, uh, als je tegenover me zou zitten uh, als klant, dan weet ik niets van je. Dat ah, is alleen jij je wil naam. wil er blanco in. Ik wil er blanco okay, in. Mooi. Nou, dan maak ik uh, gebruik van uh, de CMS, dat is de Check Medical Sport. Het is een, een heel speciaal apparaat wat bindweefselmetingen uh, doet. En dus daar zitten de mensen acht minuten aan. Okay. Dus uit...
0: Is dat je bindweefsel? Alle bindweefselen? Je, uh, je fascie, alles. Ja. ja?
1: Er is, en uh, deze test um, is oorspronkelijk ontwikkeld door um, uh, dokter Vega, zo heet hij. Gebaseerd op de leer van dokter Simon, is een hele bekende Duitse uh, arts geweest. Er is maar uiteindelijk ook herleidbaar naar de traditioneel Chinese geneeskunde, die natuurlijk ook veel met energie werkt. Mm. Nou, het lichaam wordt aangesloten uh, op een gesloten circuit, zoals we dat noemen. En dan verdelen we het lichaam in uh, delen waarin getest wordt. Daar komen allemaal grafieken uit. En die grafieken um, uh, die geven mij een wonderbaarlijk beeld. Uh, en natuurlijk heb ik daar 26 jaar ervaring in
2: ja.
1: uh, om deze uh, testen te lezen. Uh, dus lees ik ook de mens in de test. Uh, ga ik vertellen wat ik zie. Um, uh, eerst natuurlijk uitleggen wat zo'n uh, test betekent. Um, uh, altijd heel belangrijk voor mij om uh, um uit te leggen dat ik geen ziekte diagnosticeer. Ja, het is er is, er is, mensen verwachten dat heel vaak. Is maar ik kijk dus naar veranderingen in het bindweefsel. Ja. Is, het lichaam geeft eigenlijk in die energiestromen alweer waar de blokkades zitten. En die ga ik uitdiepen met de donkerveldmicroscoop.
0: Lijkt, lijkt dat dan een beetje eigenlijk op de stroom van de meridiaan? Want dat is het is een meridiaanmeting. Die, ja, dat is dezelfde, ja. op hetzelfde level. Ja, natuurlijk.
1: die kun je dus heel mooi in kaart brengen. Ja. En dus ook de, de verstoringen binnen die, die energiebaan in kaart brengen. Um, daar krijg ik dus heel veel informatie uit... Uh, op fysiek en op psychisch niveau. En dat ga je natuurlijk bespreken met, met de klant. Uh, en dan moet er een resonantie ontstaan. Ja. Er is een, uh, heel Zodat zij
0: zich herkennen in wat jij zegt.
1: Ik herken wat je zegt. Ja. En dat is vaak heel mooi. Uh, ook een openbaring voor de mensen. Um, zoals uh, dat ook bij jou gaat. Heel vaak komen de mensen bij ons... Uh, zijn regulier... Um, uh, onderzocht. Ja. Waarbij eigenlijk niets gevonden wordt. En dat is het mooie van die check Medical Sport. Um, en dat leg ik dan ook altijd uit, want voordat een ziekte of een verstoring in de gezondheid zich openbaart, daar is een weg naartoe. Mm -hmm. Een mens krijgt niet op de een of op de andere dag een, een aandoening. Nee. Natuurlijk zijn er genetische factoren waarbij dat wel uh, zo kan zijn. Maar in de meeste gevallen bouwt een uh, verstoring van onze gezondheid zich op. En laboratoriumdiagnostiek, zoals dat in de reguliere zorg uh, gedaan wordt... en wat ook nodig is uh, om te kunnen diagnosticeren... Um, die... Laat niet zien dat voorstadium naar ziek worden. Ja, ja, ja. Er is, en dat is eigenlijk ons belangrijkste werkveld. Ja. Er is dat we uh, voordat een, een, een ziekte zich openbaart, dat eigenlijk al van tevoren in die bindweefselverandering hebben kunnen zien. Ja. Er is maar die, die test met die bindweefselverandering, die zet ik door naar de donkerveldmicroscoop.
0: Wat is dat?
1: Donkerveldmicroscopie is uh, eveneens een, een, een echt een Duitse methode <lacht> van het bloed beoordelen. Nou, zo was. Aha, ach zo. <lacht> uh, om op een, uh, uh, een hele uh, uh, mooie manier, uh, zoals dokter Enderlein dat ontwikkeld heeft... dat is ook een hele bekende Duitse hematoloog... die heeft zijn leven besteed aan het bestuderen van bloedbeelden... en heeft eigenlijk net als dokter Simmel dat zag in dat bindweefsel gezien... dat Alvorens die ziekte zich openbaart dat er een verandering plaatsvindt in het bloedbeeld. Oké. Okay. En, dus, en ik benoem dat dan als fenomenen bekijken.
0: Dus als jij dan dat bloed ziet, dan zie je hoe kan je dan zien wat, dat, 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 dat je teruggaat in de tijd, zeg maar?
1: Um, uh, door de veranderingen eigenlijk die uh, het bloedbeeld en het bloedplasma laat zien. Uh, dus dat zijn de structuren waar ik naar kijk. Uh, ik kijk naar de grootte van de bloedcellen. Uh, ik kijk naar de veranderingen in het bloedplasma. Uh, ik kijk naar de hoeveelheden. Uh, ja. De bewegelijkheid. Uh, dat zijn allemaal eikpunten voor mij uh, die ik beoordeel uh, en dat gedurende drie dagen. Oké. Okay. Dus tijdens de kijken. bedoel je dus... dan
0: dat er drie, dat iemand drie dagen komt of nee. dat je drie dagen het bloed volgt?
1: Ik laat het bloed, blijft gewoon drie dagen bij ons uh, in de praktijk. Uh, en ik blijf dan kijken die drie dagen zonder dat uh, de klant uh, daarbij is, want ik wil een, een diepgrondige analyse maken. Die kan ik niet maken op een eenmalig bloedbeeld.
0: Er wordt nu ook heel, heel veel uh, levend bloedanalyse gedaan. Is dit vergelijkbaar of is nee. dit, dit klinkt uitgebreider? Dit
1: is totaal anders. Ja, ja. Okay. Er, is, er zitten overlappen uh, in, in de, in de helderveldmicroscoop, ik? zoals ja, ja. ik dat dan eigenlijk doe. Ah, okay. ja, ja. Het is een totaal andere manier. Uh, levend bloedanalyse zie je op een heldere achtergrond, dus ja. daar zie je ook kleuren in. Donkerveld, het woord zegt het al, wordt het bloed geprojecteerd op een zwart achtergrondscherm. Dus ja. dat zwarte achtergrondscherm is dan het bloedplasma. Uh, daar drijven al die bloedcellen in en die beoordeel ik dan op hun verandering. Okay. Er is, dat zijn fenomenen, die veranderingen. Dan doe ik dat dus drie dagen. Er is, want in de eerste uh, kijkdag zie ik de acute situatie. Maar het bloed, er is, dat moeten we een keer samen uh, doen. Het ja. is heel fascinerend om te zien uh, dat het bloed zich Constant verandert.
0: Ook nog. De bij derde, jou?
1: de vierde kijkdag. Eh, als dus
0: terwijl het uit het lichaam is? Uit
1: het lichaam is. Eh, dus als iemand een hele sterke constitutie heeft, kan het tot vijf dagen leven.
0: Serieus, man?
1: Het eh, is dus voor mij ook ontzettend belangrijk. Uh, bijvoorbeeld om die beoordeling te doen. Mijn eerste kijkdag zie ik bijvoorbeeld de bewegelijkheid van de witte bloedcel. Maar als ik dan in heel veel gevallen de tweede dag ga kijken, dan zijn die witte bloedcellen star. Uh, die zijn uit elkaar gevallen. Dat betekent van het lichaam is wel in staat om witte bloedcellen aan te maken. Het is maar niet in staat om de kwaliteit van die bloedcel goed te houden. Mm -hmm. Dat heeft natuurlijk weer heel vaak een oorzaak dat het bloedplasma verontreinigd is. Want het bloedplasma is een opslagplaats van afvalstoffen. Dus na die drie dagen beoordeling krijgen de klanten binnen tien dagen een volledig rapport... Er is dus met heel uh -huh. duidelijk de verwijzing van lees dit als een fenomeen en niet als een ziekte. Dus, dat Daar is heel je belangrijk. Je
0: bedoelt van dit is wat er bij jou gebeurt en plak er geen label op, Juist. maar je kijkt naar de verschijnselen ja. en niet naar de naam die het heeft. Nee,
1: dan is het de belangrijke stap om uh, te door te gaan naar klinische chemie. Wat is dat? Klinische chemie is laboratoriumonderzoek. Oké. Okay. Hey, dus ten alle tijden wordt er bij ons in de praktijk laboratoriumonderzoek uitgevoerd. Waarom? Het bloed bepalen en de check medical Sport, dat zijn dus de veranderingen in het bindweefsel en in het bloed dat is voor mij kwalitatief. Yeah. Maar bloedonderzoek of een ontlastingsonderzoek, waarbij tellingen of kweken plaatsvinden, is de kwantiteit beoordelen. En kwantiteit en kwaliteit horen bij mij ten alle tijden bij elkaar, wil ik een sluitende diagnose stellen. Mm -hmm. En wat in ons vak natuurlijk ook belangrijk is en onze verantwoordelijkheid, we moeten altijd oppassen uh, dat we niet op de stoel van de reguliere zorg gaan zitten. Dat betekent dus dat als ik heel veel fenomenen zie in die microscoop en in de Check Medical sport. Ja en ik ook daadwerkelijk al klinisch... dus in het bloedonderzoek bijvoorbeeld afwijkingen zie... dat ik dan altijd een afweging moet maken... is dit een, een, uh, iemand die ik door moet sturen naar de reguliere zorg? Ja. Of kan ik nog in het natuurgeneeskundig traject mijn werk doen? Ik geef bijvoorbeeld een, een voorbeeld... Um, um, ...wij zien ook natuurlijk in de microscoop ook uh, uh, veranderingen um, die in kunnen houden... Uh, ...dat er ernstige uh, uh, ziektes onder zitten. Er is, en ja, ja. Dat is dan natuurlijk wel ook mijn verantwoordelijkheid... ...om mensen ook daadwerkelijk in de reguliere zorg te laten Zoals onderzoeken. Um, dat kan kanker zijn, er is, maar dat kan ook bijvoorbeeld een hepatitis zijn. Ja. Er is een ja, ontsteking ja. van de lever of een pancreatitis, een ontsteking van de alvleesklier. Het is heel belangrijk om dat sluitstuk te hebben om dus dat samen te voegen, die kwaliteit en die kwantiteit. Dus
0: we hebben het nog steeds eigenlijk over... iemand komt binnen bij een burn met een burn-out bij ja. jou... en dan wordt er zo uitgebreid gekeken.
1: Ja. ja.
0: En dan, dan is de kans dus ook groot... dat als er echt seri serieuzere, levensbedreigende zaken zijn... Dat jij dat, dat jij dat ziet. Absoluut. Wat geweldig.
1: Absoluut. is een, uh, uh, mooi aan de ene kant... Het is omdat je heel vaak al vroegtijdig... Uh, 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 ...kan diagnostiseren. En dus ja. ook kan doorsturen um, of kan waarschuwen, um, um, waar we het net over hadden, dat mensen heel vaak over hun symptomen heen leven.
2: Ja.
1: Um, um, kun je soms daar natuurlijk ook dan een opening in geven dat ze die symptomen ook echt serieus gaan nemen.
0: Ja. Ja, met een burn-out ben je natuurlijk inderdaad, wat jij zegt, opgebrand, ja. eh, moe, maar dat kan inderdaad op van alles duiden natuurlijk.
1: Nou, en daarom is ook een brede diagnostiek in mijn beleving eh, ten alle tijden een vereiste, eh, om eh, dus die burn-out, dat opgebrand zijn, goed in kaart te brengen. En dan blijkt ook gewoon heel vaak dat er veel meer speelt in het lichaam, eh, als dat we natuurlijk aan de buitenkant zien. Is, uh, dat betekent dat een burn-out in mijn beleving... ook een gevolg kan zijn van langdurige darmproblematiek. Is, oh ja. en, en, en die linken worden natuurlijk heel weinig gelegd. Die
0: worden heel weinig gelegd. Want wat ik net ook al zei... Burn-out wordt zo gekoppeld aan... oh, maar het is zo druk tegenwoordig. Ja. en uh, uh, je, zet, de, je zat in een job waar je niet blij was... of in een relatie ja. die je niet uh, fijn vond.
1: Ja, is maar uiteindelijk is het ten alle tijden... Een druppel die de emmer dus doet overlopen.
0: En dat is natuurlijk wel ook misschien een opluchting. Want er zit bij burn-out ook al heel veel frustratie en Absoluut. schaamte voor jeetje en, en wanhoop van hoe moet ik het dan doen?
1: Absoluut. En dat is natuurlijk, uh, de burn-out is natuurlijk binnen ons vakgebied, binnen de complementaire zorg heel groot. Omdat er eigenlijk regulier geen antwoord op is. Ik wil
0: net zeggen, is burn-out misschien dan eigenlijk niet net zo'n vage omschrijving als prikkelbaar darmsyndroom. Of in principe wel. Immuun, auto-immuunziekte. we eigenlijk wel. niet zo goed weten wat het is. Ja,
1: in principe wel. Ik ben ervan overtuigd uh, dat het een mitochondriële aandoening is. Het is dus dat onze energiecentrales in de cellen, um, in de cellen um, niet genoeg gevoed worden um, door verschillende omstandigheden. Jij dus is dat... De,
0: de, 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 zegt een burn-out, dat, uh, dat, dat bedoel je toch? He? Ja. Ja, okay.
1: dus een burn-out kan twee kanten opgaan. Dus het is heel vaak dus de combinatie van factoren. Dus maar ik kijk heel sterk naar het mitochondriale deel. Dus mitochondriën zijn energiecentrales in onze cellen... die uiteindelijk voor zorgen dat wij al die processen uit kunnen blijven voeren. En zie
0: jij dat dan met die donkerveld?
1: Dat zie ik bij de, met de donkerveld. Maar uiteraard eh, diagnosticeer ik door... Eh, door middel van hooggespecialiseerd laboratoriumonderzoek... Ja. Om ook het klinisch bewijs neer te leggen. En eh, dus dat vind ik ook een opdracht ah, ja. eh, van mijn kant als behandelaar, om niet in het luchtledige te praten. Maar ook daadwerkelijk ja. een diagnose die je ziet in de, de check medical sport en in het donkerveld eh, op een klinische manier eh, ja. te bewijzen.
0: Gewoon van alle kanten.
1: Van alle kanten, ook weer dat gevaar. Eh, er komen hier heel veel mensen binnen eh, die dusdanig in hun burn-out zitten. Eh, dat ik eigenlijk de reguliere zorg nodig heb ja. uh, om drie tot zes maanden uh, specifieke medicatie voor te schrijven, uh, waardoor ik in staat word gesteld om mijn werk te doen. Ja, ik snap je. Er hey, is dus vandaar ook die, 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 die liefdeverhouding toch naar de reguliere ja. zorg. Uh, omdat we uh, heel vaak in de complementaire zorg ook met onze rug tegen de muur staan. Mm -hmm. hey, dus, en dan soms wat uh, paardenmiddelen nodig hebben. Ja, om, om dat systeem om even op
0: adem te komen. Juist. En, uh, ja.
1: Ja. Hey, dus het andere deel van die burn-out zit natuurlijk in onze bijnieren. Ja. Er hey, is dus liever bestempelijk ook een burn-out als een bijnierinsufficiëntie. Ja. Dus want dat gaat ten alle tijden gepaard uh, met een, een, een niet optimaal functionerende bijnier. Dus kom ik in het hormoonsysteem. Dus het zit in mijn beleving ten alle tijden uh, in de hormonen. Ja. Dus in uh, hormonen die balanceren ons lichaam. Aan de andere kant een verlies aan energiecentrales. Maar die twee hebben ook weer oorzaken. Dus ten alle tijden blijf ik mezelf in de diagnose de vraag afstellen waarom. Ja. Waarom gebeurt dit? Dus is dit genetica? Ja. Is iemand geboren met een verminderd aantal mitochondriën? Met een, een niet optimaal functionerende bijnier? Ja. Dat kennen we. Maar aan de andere kant bepaalt uiteindelijk onze lifestyle of zo'n genetische zwakte zich uit ja of nee. is ja. dus altijd naar die twee factoren kijken, mitochondriën en naar de bijnier. Er is dus maar dan nog een keer de vraag afstellen waarom? is dit gebeurd. Nou, En dan in de meeste gevallen, um, het is ook heel bijzonder eigenlijk, toevallig vertelde ik het vandaag nog tegen een klant, van er zijn niet zoveel oorzaken om ziek te worden als mens. Dat klinkt vreemd. <laughs> ja. he, dus we hebben uh, duizenden ziektebeelden, ja. he, dus die dus benoemd worden in de literatuur, ook onderzocht zijn, maar uiteindelijk als je gaat kijken naar oorzaken van ziek zijn, die kun je op twee ja. handen tellen.
0: Ja, ik, 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 ik snap wat je bedoelt. Ja, kan je dat dus verder uitleggen? Ja. Wat bijvoorbeeld die een paar voorbeelden kunnen zijn?
1: Ik geef een, 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 een voorbeeld daarvan. Um, wij hebben als mens een detoxificatiesysteem. Ja. Hey, dus, um, we kunnen het niet ontkennen bij ons menselijk lichaam. Hey, dus uh, een van de meest ingenieuze chemische fabrieken die er bestaat, ja. uh, die produceert heel veel afvalstoffen. Mm -hmm. Dus ik geef altijd maar een voorbeeld, alles wat wij aan voeding binnenkrijgen is lichaamsvreemd, ja. moet door ons lichaam verbrand worden of omgezet worden ja. door die enzymen die we ook net benoemden, ja. maar in zo'n proces ontstaat ten alle tijde toxiciteit, ja. afvalstoffen. Nou, daar hebben wij onze uh, darmfunctie voor. Zoals, daar de,
0: zoals de benzine en dat er uitkomen. gas
1: komen. Ja. Juist, dat geef ik ook heel vaak als voorbeeld. Ja. Dus maar als je in een, in een, een uitlaatpijp van een auto een, een, een sok stopt, bij wijze ja. van spreken, is die motor binnen vijf minuten, stopt hij ermee. Ja. En ons lichaam gaat door. Dat betekent dus dat wij ten alle tijde kunnen compenseren er is, ik vertel ook heel vaak, van, het is niet de, oude, de sterkste mens die het oudst wordt... maar de mens die het beste kan compenseren. Ja. Er is, en zodra wij als mens compensatievermogen verliezen...
0: Het is grappig, ze zeggen ook vaak, het is niet survival of the fittest... Ja. maar the survival of the fitting. Ja,
1: zo is het. Ja. Er is maar één van de redenen dat wij als mens verouderen... is dus een hoge mate van afvalstoffenproductie in ons lichaam zelf. Ja. Er is, en dan bedoel ik ook die energiecentrales, hoogtoxisch... Er is wat er aan afvalstoffen geproduceerd wordt. Als er een virale bacteriële uh, infectie speelt, dan produceert het immuunsysteem ongelooflijk veel toxines mm -hmm. om te elimineren. Om van zo'n infectie af te komen. Het ja. allerbelangrijkste is dat die afvalstoffen in het bloedplasma terechtkomen. Moeten ja. door ons lymfesysteem afgevoerd worden naar de lever. De leverstofwisseling beslist of het een in water oplosbare toxine is of in vet ja. oplosbaar. Ja. Dus heb ik ja. nier en gal. Ja. Er is maar als wij als mens een constante overloot hebben aan afvalstoffen. Op een gegeven moment is de capaciteit van onze detoxificatiesystemen bereikt.
0: Waar zouden, waar, waarom zouden we een overloot kunnen krijgen? Aan, wat, wat zijn... Wat zijn... ...aspecten waardoor we zo'n overlood kunnen krijgen? Um, we komen als
1: mens, of we nu willen of niet... ...iedere dag met 70.000 toxische stoffen in aanraking. Okay. Vanuit de biochemie van ons lichaam... Ja. ...en vanuit ons omgevingsmilieu. Er is, ik benoem kleding. Ja. Hey, zodra wij kleding kopen... ...die dus nieuw in onze kast hangt... ...en we trekken het aan... ...zit vol met toxines.
0: Zoals? Zoals?
1: Plastics. Um, He, je kan het zo, uh, kleurstoffen, uh, er zitten metalen in verwerkt. Um, dat doortrekt ons hele leven. Ja. He, dus ook als we dat uh, gewone de normale waspoeders gebruiken, ja. hem, hebben we eigenlijk al een toxine die via ons grootste opnameorgaan, via de huid, wordt opgenomen. Mm -hmm. He, dus, en dat is des lichaams. Ja. Ons lichaam is geschikt om om te Precies, gaan. Precies,
0: ik wil net zeggen, daar zijn we, in principe zijn we gebouwd
1: Absoluut. om daarmee om te gaan. Absoluut, maar daar moeten we ook onze ogen er niet voor sluiten dat we in onze tegenwoordige tijd ongelooflijk veel nieuwe toxinevorming eh, kennen, ja. eh, waar ons RNA, DNA totaal niet op is ingesteld.
0: Kan je dat nog eens verklaren?
1: Um, ik, ben, uh, bijvoorbeeld, ik geef wel eens als voorbeeld, uh, um, uh, er is brand uh, in een uh, pakhuis. Uh -huh. Dan weten we op dat moment niet eens wat voor toxines op dat moment door zo'n vuur uh, worden uh, opgewekt. Uh -huh. en dus wij zijn als mens natuurlijk wel constant in staat met ons immuunsysteem uh, om uh, aan te passen. Maar ja. dat heeft tijd nodig. Ja. Er is dus, al die factoren bij elkaar, vanuit onze spijsvertering, vanuit onze energiecentrales, het omgevingsmilieu. Er is ook een, uh, wat ik hier in de praktijk ten alle tijden doe, is het fijnstofmeten. Er is een fijnstofmeter, is heel fijn om te zien, maar die bepaalt wel of ik mijn raam openzet, ja of nee. Ja. Er is als de wind. Met fijnstof bedoel je? Fijnstof bijvoorbeeld al uh, van schiphol, van de vliegtuigen. Ik kan dat duidelijk meten als de wind. <laughs> onze richting opstaat, mm -hmm. dan vliegt mijn fijnstofmeter omhoog. Er is, en fijnstof is ten alle tijden rondom ons. Er is maar, het woonmilieu is dus ook heel belangrijk ja. om te beoordelen. Er is, want hoe toxischer het milieu, hoe moeilijker het lichaam het krijgt.
0: Want je zegt ook, nou net als dit, maar ook zeg je net, we hebben bijvoorbeeld in kleding of ja. een andere, we hebben heel veel nieuwe toxines. Ja. Um, waar wij in ons leven mee te maken hebben. Dat zijn, ja. de, uh, we hebben best een tijd waarin heel veel, inderdaad, in mijn leven alleen al heel veel nieuwe, ik ben 53, ja. al heel veel nieuwe dingen zijn uh, gebeurd. En burn-outs zijn enorm aan de hand nu. Ja. Is daar een link ook tussen volgens jou?
1: Absoluut. Uh, ons leefmilieu wordt in mijn beleving steeds toxischer. Ja. Uh, dus ook door die nieuwe toxines uh, die natuurlijk ontstaan. Um, uh, maar zeker ook um, uh, vanwege onze lifestyle. Uh, dus uh, de lifestyle uh, die wordt steeds sneller. Uh, we hebben steeds minder tijd om voor onszelf uh, te zorgen. Optimaal voor onszelf uh, te zorgen. Uh, dus uh, belanden we heel vaak uh, in vulling en geen voeding. Is, dat is ook altijd een uitdrukking die ik gebruik om duidelijk te maken van hoe belangrijk het is om zuiver te eten, er is, om zuiver water te drinken. Er is, um, er is, het RIVM heeft van de zomer nog een rapport uitgebracht uh, uh, omtrent de toxiciteit van ons drinkwater. Ja. Er is, wij merken dat aan de verkoop aan de waterfilters onmiddellijk natuurlijk ja. terug uh, uh, binnen ons bedrijf en dat is uh, Europees want ze zijn niet meer leverbaar. Hey, dus uh, omdat dat dan ook weer een bewustwording creëert. Hey, dus die toxines, die zijn in, op en om ons.
0: Je zei net dat wij kunnen dat wel uh, verwerken, maar dat heeft tijd nodig. Ja. Bedoel je daarmee ook dan dat wij uh, eigenlijk als, als soort meer tijd nodig zouden hebben om daaraan te wennen? Absoluut. Als in evolutie?
1: Absoluut. Absoluut. Dat is um, uh, vanwege um, het slechte aanpassingsvermogen. Ja. Eigenlijk dat wat wij als mens hebben, dus het adaptatievermogen van uh, nieuwe elementen in ons leven, uh, heeft gewoon heel veel tijd nodig. Ja. Hey, dus bijvoorbeeld een, een virusinfectie, hey, wat natuurlijk heel actueel geweest is de afgelopen twee jaar. Uh, een virus kan een miljoen keer sneller muteren als ons menselijk uh, RNA, DNA zich aan kan passen. Ja, ja, ja. Dus dat betekent dat we eigenlijk altijd achteraan lopen. Dat we daar ook rekening mee moeten houden in onze lifestyle. Dus uh, dat, zo... dat we
0: eigenlijk zo veel te misschien verandert ons leven veel sneller. Absoluut. Dan dat wij eigenlijk aan aankunnen.
1: Dat, dat, dan dat het adaptatievermogen van de mens functioneert.
0: En, en dat is dan misschien wat je net eerder zei. van Dan zegt het lichaam van uit bescherming.
1: Nou, dat is een proces. Hè? Dus dat gebeurt natuurlijk niet uh, van de een op de andere dag. Hey, dus ik benoem nu uh, het grote belang uh, van uh, onze reinigingssysteem, hè? Dus ons ja. detoxificatiemechanisme. Uh, daar moeten we dus heel goed voor zorgen. Um, um, maar daarnaast zijn er natuurlijk ook nog heel veel andere invloeden uh, die, daarvan op, um, uh, uh, die daar um, een, een medewerking in hebben. Hey, dus zoals bijvoorbeeld virussen, bacteriën, mm -hmm. schimmels, parasieten. Um, um, een van de grootste oorzaken um, um, waarom wij als mens dus veel sterk vervuilen, is een niet-optimale darmfunctie. Ja. Hey, dus, uh, het Duitse spreekwoord zegt ook de schuilt in de darm. En dat herhaal ik ook heel vaak, want dat is eigenlijk de oorsprong van nagenoeg alle ziektebeelden. Mm -hmm. dus die starten ook echt in, in, in dat bioom, in dat microbioom zoals we dat tegenwoordig benoemen en niet meer als darmflora. Um, dus dat zijn allerlei oorzaken die moet je allemaal op een rijtje zetten. Je mag er ook geen één vergeten. Ja. Er is maar uiteindelijk... Uh, moeten we er weer voor gaan zorgen is dat we door zuiverder te leven, um, uh, het ondersteunen van de organen die op dat moment die ontgiftingsprocessen ja. uit moeten voeren, um, uh, weer op de rit krijgen. En daar hebben we binnen de complementaire zorg natuurlijk alle uh, mogelijkheid ook toe.
0: Ja, nou, en als je het over die darmen hebt, als ik kijk naar stress... Wat dat voor invloed heeft om steeds maar in de alertes, in de sympathische ja. stand te zijn. Ja. Hoe dat je darmen kan verkrampen. Ja. En, uh, dat is, dus het, is, het kan zijn van, van wat je in de darmen stopt. Dus wat ja. je eet, wat je inademt. Maar ook door de stress ja. uh, beperk je die functie. Waardoor die ook weer die toxisch.
1: Ja, absoluut. Toxiciteit
0: nog minder aankan. Ja,
1: de darm is het meest doorbloede orgaan uh, van ons hele lichaam. Um, en uh, jij benoemt dan uh, die stressas. als, hey, dus uh, die adrenaline. Ja, hey, zoals precies. dat uiteindelijk. Uh, ja, stress dus, uh, is
0: ook zo'n vaag begrip, uh, misschien, Stress hè? is uh, voor <laughs> mij
1: een heel vaag begrip. Dus ik leg dat ook graag uit. Uh, dus de, de, de eerste reactie die plaatsvindt als een mens stress heeft, is dat er een verhoogde productie van adrenaline uh, plaatsvindt in de bijnieren. Ja. Uh, en adrenaline uh, heeft een nadelig effect op onze doorbloeding. Eh, dus, eh, en... en hoe dan? Nou, uiteindelijk uh, is het dus um, 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 vasopressief. Hè? dus Dat is het samenknijpen van de ja. bloedvaten. Um, want we moeten heel hard rennen, want er zit een beer achter ja, ons precies. aan. Hè? Zoals ik dat meestal dan benoem van, ja. um, uh, er is dus gevaar. Ja. Dus het lichaam heeft het ongelooflijke vermogen om daarop te reageren binnen nanoseconden, om dat adrenalinepeil te verhogen. Ja. Maar ik heb dus een verhoogde aanvoer uh, van suikers nodig naar mijn cel uh, om die mitochondriën ook in te zetten, want ik moet rennen. Ja. Is, maar uiteindelijk gebeurt er dan, is dat dus een, een, een samenknijpend effect op die bloedvaten. Er is, en het, de orga, alle nagenoeg alle organen worden daardoor getroffen. Ja. Dus die krijgen op dat moment ook minder zuurstof. Dus het is dan ook logisch eh, dat het lichaam de, de functies van alle organen bij langdurige stresssituaties ja. afschaalt. Dus ja. uit zelfbescherming. Er is, want uiteindelijk is dat uh, wat stress op de lange termijn veroorzaakt, dat de beschermingsmechanismes van ons lichaam geactiveerd worden, dat onze stofwisseling in, eigenlijk in een downscale komt, ja. uh, om te kunnen blijven functioneren.
0: Ja, dat klopt. Oh, en dan?
1: En dan? Dan kan je
0: mij eens meenemen naar wat er gebeurt als iemand bij jou binnenkomt. Ja. Bij, uh, en je hebt wat je net vertelde, die, 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 dat traject gedaan ja. uh, met het bindweefselonderzoek en ja. het bloed. Ja. Regulier dus nog. Uh, want kan je, kan je ook, sorry ik, ik zit op het puntje van mijn stoel, uitleggen. Dus regulier kan je natuurlijk ook je bloed laten onderzoeken. Ja. Maar dat is dan beperkter.
1: Dat is veel beperkter ja. uh, en dat is natuurlijk ook logisch. Ja. Um, uh, kijk, onderzoeken is een enorme kostenpost. Ja. Um, dus laten we wel stellen uh, dat um, uh, we natuurlijk in, binnen de reguliere zorg daar ook paal en perk aan moeten stellen. Uh, in uh, de onderzoeken. Alleen um, vind ik uh, dat er te algemeen wordt onderzocht. Ja. Er is, het is altijd een algemeen bloedonderzoek. Er is, dat noem je dan een kleine bloeddifferentiatie die gemaakt wordt. Uh, waarbij gekeken wordt uh, naar, uh, naar de rode bloedcellen, naar de witte bloedcellen, uh, naar wat uh, lever- en nierfuncties. Uh, en dan is het uh, daarmee klaar. Ja. Er is, en uiteindelijk wordt er daarmee een diagnose gesteld of er iets klinisch afwijkt, ja of nee. Ja. Maar dat is heel kort door de bocht. Het ja, is dus ja. want dan mis ik op dat moment dat mitochondriale deel. Er ja. wordt geen onderzoek nagedaan. Dan mis ik op dat moment uh, onderzoek naar die bijnierfunctie. Ja. En wij hebben natuurlijk ook in Nederland te maken met eerste, tweede en derde lijnszorg. Dus de huisarts in principe die constateert. En die ja. bepaalt op dat moment ook, moet ik doorsturen uh, naar de tweede lijnszorg. Uh, ja. En in de tweede lijnszorg gaat natuurlijk weer uitgebreider uh, te werk als de eerste lijnszorg. Uh, wij hebben dat natuurlijk niet. Wij werken met onafhankelijke laboratoria's. Mm, okay. uh, toplaboratoria's in heel Europa. Um, uh, en er is ongelooflijk veel mogelijk in die biochemie, ja. uh, maar gaat altijd wel gepaard met geld. Ja. Uh, dus dat is ook een belangrijk punt. Um, dus je moet doen um, wat noodzakelijk is. Daarom doe ik altijd in de donkerveldmicroscopie en in de Check Medical Sport eerst mijn vooronderzoek, zodat ik zeker weet als ik dus hooggespecialiseerd laboratoriumonderzoek aanvraag, dat dat ook hout snijdt. Ja, dat dat, dat ook daadwerkelijk, ja. uh, dat daar iets uitkomt. En daar heb ik ook een 90% score in.
0: Ja, ik snap je. Hey, en dan komt iemand, dus, nou, de, dan heb je al die onderzoeken gedaan. En ja. dan? Kan je een praktijkvoorbeeld bijvoorbeeld beschrijven van um, iemand die in nou, zo'n traject zit hier?
1: In de algemeenheid uh, kan ik dat natuurlijk wel. Dus um, wij werken ten alle tijden uh, volgens de uh, Circle of Wellbeing. Oké, okay, wat is, is dat? Uh, nou, de, de, de Innocence um, um, uh, heeft dus uh, vier pijlers, is ja. dus mijn werk uh, uiteindelijk. Uh, dat noemen we de Circle of Wellbeing. En die Circle of Wellbeing die dient ook in alle behandelplannen terug te komen. Okay. Dat is ten alle tijde in eerste instantie de diagnostiek. Mm -hmm. Dus het in kaart brengen van waar een, een, een gezondheidsprobleem vandaan komt. Gebaseerd op al die onderzoeken die we doen, en dat is echt veel, om mm -hmm. um, 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 zo uitgebreid mogelijk dus alle oorzaken te ondervangen en ook klinisch te bewijzen. Dan ga je natuurlijk nadenken van uh, individueel, um, wat ga ik nu doen in mijn therapie? En de therapie betekent dan voor mij dat dat uh, een suppletieplan is. is dus ik ga de biochemie van het lichaam beïnvloeden ja. uh, met hoogspecifieke uh, supplementen om dus een verstoring weer terug in balans te brengen. Mm -hmm. Daar hoort onlosmakelijk bij voeding. Ja. Er is, voeding wordt ook ten alle tijde in het laboratorium onderzocht... qua aller allergie, qua ah, intolerantie. Ja, 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 ja. Um, want ik moet een voedingsplan schrijven... wat gebaseerd is op het lichaam van degene die op dat moment tegenover ja. mij zit. Er is, en een van de, uh, uh, de, de dingen... Die ik haat, het is uh, misschien uh, een hard woord om te zeggen, maar dat vind ik dus wel, is dat er heel vaak uh, geacteerd wordt, ook in de complementaire zorg, um, um, op protocollenleer. En een mens is geen protocol. Ja. Er is, een mens is een individu. Er is met zijn unieke karaktereigenschappen en ja. zijn genetisch profiel. Dus ik moet een plan schrijven gebaseerd op. Het lichaam van degene die dan op dat moment tegenover Precies. mij zit. En dus in dat suppletieplan, in die voeding, een voedingsplan bestaat ook niet. Dat wordt bij ons individueel geschreven. Mm -hmm. Op basis van onderzoek, op basis van wat ook heel belangrijk uh, is, blijf bij de mens met zijn voorkeuren. En dus ja, ik, ja. Kom, ik kom zelf uit Zeeland. <coughs> Sorry. Ik kom zelf uit Zeeland. Uh, als ik tegen mijn uh, Zeeuwse klanten ga zeggen van... morgen beginnen we met, uh, met groentesmoothies en er moet chiazaad <laughs> in en hennepzaad... dan kijken ze me aan van nee? waar denk jij waar ik vandaan ja. kom. Ik wil gewoon uh, pataten en vlees, ja. hey, zoals we dat dan uh, benoemen. Dus blijf bij iemand. Ja. Um, uh, in... Anders heeft het geen zin. Heeft het geen zin. Ik snap
0: natuurlijk inderdaad ook wel op papier. Als ik drie keer in de week uh, dit sport en dat doe ja. en dit eet... Dat ik er dan fantastisch uitzie of fantastisch voel. Ja. Misschien lukt dat niet allemaal. Hey, dus
1: dat is, dat is de, de derde pijler, dus voeding. En de vierde pijler is movement. Hey, dus okay, het ja. in beweging houden van, uh, van ons lichaam. Hey, dus, en dat kunnen we natuurlijk op heel veel manieren doen. Dus moet je ook zoeken naar een individueel iets wat de mens leuk vindt. Hey, dus ja. Want anders veroorzaakt het stress. Precies, ja. hey, dus die vier pijlers, hey, dus de, de diagnostiek, therapie, voeding... En movement, die vormen eigenlijk de circle of well waar ieder behandelplan dus binnen geschreven wordt. En dat geeft in heel veel gevallen fantastische resultaten, is een heel intensief traject. Ik wil
0: het zeggen, dat vraagt ook veel van iemand, hè?
1: Het vraagt heel veel van iemand. Dat is natuurlijk waar wij dagelijks tegen aanlopen. Dus we moeten dat ook heel goed begeleiden. Dus daar hebben we natuurlijk ook de lifestyle coaching ja. voor, de voedingscoaching. Dus ons team eigenlijk, waarbinnen we die circle uitdragen, die werken daar natuurlijk allemaal ja. aan mee. Maar het is in heel veel gevallen een pittig traject... Ja. Uh, om te volgen. Uh, uiteindelijk, uh, als mensen daarachter staan, uh, zijn ze heel blij. Ja. Eh, dus wij hebben klanten uh, die uh, soms 1, twee, drie jaar terug al voor een intake geweest zijn, mm -hmm. uh, die uiteindelijk beslissen van, ik zie dit niet zitten. Eh, dus dat is ook een hele eerlijke vraag die je ja. af mag stellen, zowel naar de klant als, naar, als van een behandelaar. Van, ben je op dit moment in staat om dit traject uit te voeren? Um, uh, en als het de tijd niet is, dan is het de tijd ook niet. Ja. Er is, en als je daar druk op gaat zetten, dat levert alleen maar stress... en die mensen kwamen al voor een burn-out, ja. uh, dus voor een, een gezondheidsprobleem. Uh, dus het is dan ook heel belangrijk om daarin mee te gaan... maar uiteindelijk ben ik ervan overtuigd na 26 jaar in dit vak werkzaam te ja. zijn... dat dit de enige weg is, Er is die compleet holistische benadering... Um, en daarin ook alle facetten meenemen om uiteindelijk tot een duurzaam resultaat te komen.
0: En ben jij dan degene zeg maar, die de centrale rol speelt? Want heel veel mensen, die krijg ik ook in de praktijk, die gaan, uh, die gaan zelf verschillende dingen doen. Hè? Ja. Ik wil niet zeggen dat dat nooit kan. Hè? Nee. Maar ik kan me voorstellen, als je niet lekker in je vel zit en dan ja. hoor je iemand anders, die zit ook niet lekker in de vel. En die zei, ja. maar ik ben daar geweest, doe dan dit. Ja. En op een gegeven moment pak je van alles wat en ja. ben je misschien de richting kwijt.
1: Nou, dat is natuurlijk het hele mooie binnen die circle of well-being... dat we dat als een team neerzetten. Eh, okay. Dus uh, um, iedere uh, behandelaar die hier binnen zit... heeft zijn eigen manier van diagnostiek. Mm -hmm. eh, dus uh, um, ja, ik ben de centrale figuur daarin. Ja. Eh, dus er wordt gerapporteerd. Eh, dus dat is een voorwaarde. Eh, dus uh, mijn rapportages zijn inzichtelijk voor ons team. Uh, maar uh, net zo van belang... Um, voor mijn therapie is bijvoorbeeld de mening van onze osteopaat. Ja. Hey, dus uh, net, zo is, uh, onze ja. net zo belangrijk is de mening van onze masseur. Net zo belangrijk is de mening van onze kolonhydrotherapeutus. Waarom? Um, uh, um, ik ben een mens uh, en ik kan ook dingen over het hoofd zien. Mm. En um, uh, bij uh, bijvoorbeeld een lichamelijke aanraking... Uh, door bijvoorbeeld de masseur of bij de colon hydrotherapie, dat zijn hoog emotionele behandelingen, ja. worden heel vaak ook weer andere onderwerpen aangesneden uh, dan in de consultancy met mij. Ja. Hey, dus um, ik probeer vanuit mijn vakgebied uh, te verklaren naar uh, de klant van waarom gebeurt dit nou? Um, uh, dus, uh, daar heb je dan een uur of anderhalf uur de tijd voor. Um, uh, dus ik zit echt in die biochemie. Maar die psyche is, is net zo belangrijk, dus alle diagnostiek die we gebruiken, die wordt echt samengevoegd en ik bespreek ook natuurlijk weer de mening van onze lifestyle coach, ja. voedingscoach, osteopaat, weer binnen het behandeltraject. En dat gebeurt daar natuurlijk ook heel vaak. Dat ik mijn, mijn, mijn hypothese die ik gemaakt heb. Het is dus mijn gedachtegang over een bepaald proces in het lichaam. Ook moet herzien. Omdat een van de andere behandelaars een, een constatering doet. Die um, buiten mijn werkveld ligt. Ja, ja, ja. Maar dat is, het, dat is ook het mooie. En dat bespreken we ook in teamverband. Dus dat is lering voor iedereen. Net zo goed voor mij. Om... Uh, niet een tunnelvisie te ontwikkelen. Ja. En dat gebeurt ook te vaak. Zowel in de reguliere ja, zorg tuurlijk. als in de complementaire zorg. Uh, we hebben een bepaalde uh, vakrichting gestudeerd. En dat is het stokpaardje wat we bereiden. Er is maar dat is uiteindelijk geen natuurgeneeskunde bedrijven. Ja. In natuurgeneeskunde, dan sta je open als behandelaar en als klant voor alle facetten daarbinnen. En pas je die ook toe binnen je behandelplan.
0: Hoe lang duurt het gemiddeld uh, dat iemand binnenkomt met een burn-out... En, en zich weer beter gaat voelen?
1: Dat kan heel snel gaan. Um, um, uh, het allerbelangrijkste is dat mijn diagnostiek klopt. Hey, dus, um, ja, ja. Uh, ik benoem het wel eens van... als ik de angel er niet uit weet te halen... blijft een probleem in de gezondheid bestaan. Ja. Hey, dus hoe dieper ik kan diagnostiseren, hoe meer informatie ik kan verzamelen... hoe specifieker mijn behandelplan is... hoe sneller een resultaat neergezet kan worden... Mm. Maar het allerbelangrijkste is het commitment van de klant. Ja. En dus is die klant op dat moment in staat om aan al die lifestyle voorwaarden die wij stellen, het uitvoeren van een suppletieplan en een behandeltraject, ja. om dat nauwgezet te doen. Ja. En dan is altijd in mijn beleving de mensen die dat het beste kunnen doen, zijn mensen die echt ziek zijn.
0: Ja, want tuurlijk. Want dan, dat begrijp ik ook wel. Die hebben er zijn alles natuurlijk te winnen. ook heel veel mensen, weet je, de, de, de mooiste boeken. En we ja. zijn geschreven door mensen die totaal onderuit gingen. Ja. Omdat je dan nog minder keuze hebt. Ja. Dan nog vind ik het heel knap. Hè? Maar... Het is ontzettend
1: knap van de mensen. En ja. dat is natuurlijk ook, um, uh, uh, dat waardeer ik ook altijd als behandelaar. Want ik zie dat terug uh, in mijn metingen of iemand zich houdt aan het plan, ja of nee. Uh, dat is heel snel te zien. Um, en dat wordt ook gewoon heel eerlijk op tafel gelegd. Hè? Dus, van, van wat is de blokkade op dat moment voor jou om het behandelplan uh, niet goed of, uh, uit okay. te voeren? Nou, dan hebben we soms uh, te maken met emotionele blokkades, ja. die door onze lifestyle coach op dat moment meegenomen moeten worden. Um, uh, uh, want anders slaagt zo'n plan niet.
0: En het is ook moeilijk, hè? Ik vind het ook lastig zelf om me aan, aan, aan allerlei uh, regels en disciplines en afspraken soms te houden voor mezelf.
1: Ja, daar heb ik altijd één opmerking over als mensen dat tegen mij zeggen van... Uh, ja, ik vond het heel moeilijk of ik heb mijn suppletie niet in kunnen nemen of ik ben uh, mijn boekje te buiten gegaan met voeding. Dan zeg ik altijd gefeliciteerd, want dat betekent dat je mens bent en je, ik kan je een mm. hand geven. Ja, ja. Hey, dus um, probeer <laughs> nooit de druk uh, daarop te leggen of een schuld neer te leggen. Nee, ja, dus, zodat
0: iemand uh, nog wel durft toe te geven. Te, 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 ja. Dat
1: heeft geen zin. Uh, en, en we moeten als mens gewoon alle invloeden vanuit de maatschappij uh, daarin meenemen. Uh, we zijn mens. Hè, dus um, hoe is dat ook alweer? Hoe zeggen we dat ook alweer? Uh, uh, de geest is zwak en het vlees is gewillig. Ja, ja. Dat is een hele mooie <laughs> uitspraak die ik dan ook heel, ja. heel vaak zeg van uh, accepteer dat. Ja, um, uh, je mag als mens uh, in mijn beleving op alle gebieden struikelen mm -hmm. als je maar weer gaat staan.
0: Ja. Ja, daar ben ik het met je eens. Toch. Hey, nog, wat ik nog heel graag een uh, uh, Waar ik nieuwsgierig ben hoe jij dat uitlegt. We hadden het net nog heel even over en daarom hebben we het opgeschreven. Laaggradige ontstekingen. Ja. Intussen zijn dat ook wel termen die best wel veel... Uh, ja, uh, steeds meer. Iedereen ...van iedereen heeft gehoord.
1: Ja. Nou, wat is het? Uh, een laaggradige ontsteking uh, is een ontsteking uh, die um, uh, klinisch niet meetbaar is. Dus we hebben natuurlijk binnen de laboratorium de diagnostiek heel veel verschillende parameters.
0: Ja, want is dan, bedoel je dan daarmee een ontsteking net als, stel je hebt je gestoten of iets gebroken, dan is je weefsel wat beschadigd en dan ja. krijg je ontstekingsreactie. Ja. Zoals vocht, zwelling, ja. pijn, temperatuur gaat omhoog. Is dat wat daarmee bedoeld wordt? Dat
1: is een acute ontsteking. Dat is een acute er is ontsteking. is een acute ontsteking die wordt door het lichaam geïnitieerd om op dat moment een reparatie uit te Precies. voeren. Er is maar... Um, een, een, een laaggradige inflammatie, die bestaat altijd. Dus uh, als mens ontsteken we iedere dag. Is, want het is een, een, een immunologisch antwoord op een beschadiging. Dus okay. dat is heel simpel. Wij moeten als mens gewoon ontsteken om beschadigingen uit te kunnen voeren. Dus mm -hmm. om reparaties uit te kunnen voeren. Laaggradige ontstekingsactiviteit betekent dat die ontsteking er 24 uur per dag, 7 dagen in de week is, zonder symptoom. Hey, dus die, die uitzicht niet met een zwelling uh, nee, of, of met, met, met vochtophoping. Nee. Uh, nee, die is dus met name in onze weefsels ja. ten tijd alle tijden aanwezig. Hey, dus um, um, laaggradige ontstekingsactiviteit kan door heel veel verschillende oorzaken ontstaan. Hey, dus heel vaak is het dus een, een, een detoxificatieproblematiek hey, dus ja. het is Dus die afvalstoffen die zich bijvoorbeeld ophopen in het bindweefsel uh, en zich bijvoorbeeld uh, uiten in een cellulitis. In cellulitis. Ah, er wordt ja. heel vaak gezegd: van ja, ik heb cellulitis. Ja, ja, maar dan zeg ik altijd: ja, maar dat is een laagradige ontsteking. Ja. Dus je lichaam moet 24 uur per dag, 7 dagen in de week, heel hard werken om die ontstekingsactiviteit in dat bindweefsel onder controle te houden.
0: En is het dus dan dat er eigenlijk altijd net een beetje te veel toxische belasting is?
1: In de meeste gevallen wel. Er is, want alleen al die laagradige ontsteking produceert een ongelooflijke hoeveelheid aan toxines. Ah. Dat kan niet anders.
0: En dat kost ook weer energie.
1: Dat kost het lichaam heel veel energie. Er is maar we moeten ook uh, heel goed weer die twee begrippen benoemen. Die mitochondriën, dus ja. die energiecentrales. en aan de andere kant die bijnieren. Er is die, die, die hormonen die dus de balans moeten houden. En dat is met name op de onze laagradige ontstekingsactiviteit het corticosteroïd. Dus, en het cortisol. Ja. Dus dat zijn onze twee belangrijkste uh, immuunregulerende uh, hormonen. Ja. En dat zie je heel vaak, eh, dat die op een gegeven moment uitgeput raken.
0: Ja.
1: Als die uitgeput raken, is een van de eerste verschijnselen die je ziet is een, een hoger cholesterol. Want cholesterol ja. is de moedergrondstof van alle bijnierhormonen. En, okay. eh, dus en, en wat doen wij dan? We diagnostiseren <laughs> een, een verhoogd cholesterol ja. eh, en die gaan we dan afremmen. Eh, dus heel veel mensen ah ja. gaan dan eh, natuurlijk statines gebruiken en... Ik ben niet tegen statines als het medisch noodzakelijk is. Precies, maar, niet is, maar, net, maar net zo makkelijk wordt er in de complementaire zorg gepakt naar een berberine of naar een rode gistextract. Wat een exactzelfde ja. biochemische uitwerking heeft in het lichaam. Okay. Er is, um, daar zijn al, dat is zo mooi om dat te beseffen dat het lichaam dan van nature al die cholesterol iets omhoog gooit. Waarom? Ja. We hebben op dat moment meer hormoon nodig om dus die ontstekingsactiviteit onder controle te houden. Dus dat is de bijnierkant, de hormoonkant. Dus vanuit die mitochondriën hebben we natuurlijk ongelooflijk veel energie nodig ja. om die ontstekingsactiviteit in toom te houden. Dus dan verbruiken we eigenlijk onze energie. Ten uh, nadele van onze lichamelijke activiteit. Precies. Maar wel ten voordele op dat moment om die ontstekingsactiviteit onder controle te houden.
0: Waar, waar je eigenlijk het idee hebt dat je daar niks van voelt. Ja, nou, de meeste mensen voel ik dus, dat niet. En kan dat ook dan, heeft dat ook een link met die burn-out? Absoluut. Als dit zoveel energie kost.
1: We, als we op een gegeven moment, dus die laagradige ontstekingsactiviteit, die kan 10 tot 15 jaar zeker gewoon makkelijk bestaan zonder dat iemand een symptoom heeft. Dan kun je jezelf ook voorstellen dat op een gegeven moment, uh, 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 ons, uh, met name die bijnierenhormonen, uitgeput raken. Er is, en dan beslist ook de autonomiteit van ons lichaam, is, dat is, zijn onze hersenen, mm -hmm. om dus alle lichamelijke processen in een, in, in een downregulatie te brengen omdat ik op dat moment mezelf alleen maar moet concentreren op dat gevaar, op die ontstekingsactiviteit. Er is natuurlijk putje op dat moment de natuurlijke bronnen uit. Ja. Er is, en als een mens dan niet luistert, kom ik daar weer op van het ja. negeren van symptomen. Er is toch altijd oh, die, die zere arm. Ja, Tom ik wil had, het zeggen, wat zijn,
0: wat zijn eigenlijk dan symptomen, zodat je al in een vroeg stadium kan uh, ontdekken van... Mm, hey het gaat Op deze manier waar ik bezig ben, dat, dat is niet handig.
1: Een, een tennis elleboog, een frozen shoulder... Um, een, 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 een meniscus die ontsteekt... Het, dat is allemaal laagratige inflammatie. Mm -hmm. hey, dus, omdat het heel vaak langdurig blijft bestaan. Hey, dus... Um, uh, daar moet op ingegrepen worden, alleen is dat natuurlijk heel erg moeilijk. Ja. Er is, want dan moet je op dat moment gaan diagnostiseren. Het openbaart zich heel vaak niet, bijvoorbeeld in een MRI-scan of een echografie. Uh, dus is dat heel moeilijk in kaart te brengen.
0: Begrijp ik dan dat je zegt dat bijvoorbeeld bij een tennis-elleboog, tennis dat daar ook al een veel, daar zit, daar zit al een, een voortraject, gaat daar aan uh, vooraf.
1: Absoluut. En dus het is met name die opeenhoping op van afvalstoffen die uiteindelijk die laaggradige ontsteking veroorzaakt. En je kan, ik geef altijd het voorbeeld, uh, als mens um, produceren wij dus die toxische stoffen. Als op een gegeven moment de capaciteit van onze ontgiftingsorganen gaat falen, dan gaan we dus die toxines opslaan in het bloedplasma. Ja. Maar het bloedplasma wil dat ook niet. Nee. Dus die gaat transporteren met ja. name naar spierenbanden, pezen, gewrichten. Precies, ja. Er is, en dan zie je heel vaak dat mensen natuurlijk met pijntjes rondlopen, met een zwelling, er wordt een fotootje gemaakt, ja. een MRI, een bloedbeeld gemaakt. Ja, en we gemaakt. kijken dan
0: alleen maar naar dat gewricht. Naar dat gewricht. Naar
1: dat er is maar, het is heel vaak een opeenhoping van afvalstoffen in de depots, Zoals ja. ik dat zou ja. noemen. Want het lichaam is dan ook weer zo ongelooflijk ingenieus ja, door die toxines zo ver mogelijk bij onze hersenen ja. en het hart weg te houden. Ja. Er is maar op dat moment, um, als die toxische belasting dus in bijvoorbeeld een gewricht zich heeft vastgezet, uh, dan wil het lichaam daar ook van die toxines af. Ja. En heeft het alleen nog maar de mogelijkheid om dat via ontstekingsactiviteit af te voeren. Ja. Er is ontstekingsactiviteit betekent een hoge aanvoer van witte bloedcellen... ...betekent dat dat lichaam wil repareren. Er is maar heel vaak door de chronische overlood die is ontstaan... Ja. ...is het lichaam gewoon niet in staat om uh, dat uh, voor 100% te elimineren. Er is heel vaak wel vanuit een acute fase uh, terug te brengen uh, naar een latente fase... Ja. ...maar dat is een laaggradige ontsteking die er altijd is.
0: Dus je kan eigenlijk wel misschien dan zeggen als iemand last heeft... ...van dit soort wat heel veel mensen natuurlijk hebben... Een um, frozen shoulder. Ja. op nou ja, de, de, klachten in de nek. Of wat dan ja. ook. Van. Eigenlijk ben ik al over mijn tax.
1: Kost het lichaam ongelooflijk veel energie. Er is om het stabiel te houden. En ja. aan de andere kant is er een, een enorme behoefte op dat moment. aan ontstekingsregulerende hormonen. Dus is um, ja. Dat is een, een voorstadium eigenlijk al van een burn-out. Er is ja. daarmee bedoeld te zeggen, hé, we hebben nu al de darm benoemd. We hebben onze ja. detoxorganen benoemd. We hebben lifestyle benoemd. Um, 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 dat zijn alle factoren die je dus in kaart moet brengen. Wil je dus uiteindelijk die burn-out succesvol behandelen?
0: Ja. Waanzinnig dat je dat ze ook zo in die, op, die, op dit niveau al in die biochemie en in dat bloed al zo, van, zo kan zien.
1: Vroeg kan zien. Jonge ja, jongen. Ja, dat is heel fascinerend.
0: Wat zijn, wat, heb jij een aantal tips voor mensen? Wat kunnen we dan thuis doen?
1: We kunnen het als mensen ongelooflijk te veel doen. We kunnen
0: voorkomen dat het uit de, uit de hand loopt.
1: Ja, um, uh, in, in eerste instantie um, uh, is natuurlijk al rustruimte regelmatig.
0: Ja, ja. Hey, dus, uh, dat is
1: ja. heel ouderwets om te zeggen, um, uh, dus maar als mens belasten we ons zo bewust uh, heel vaak uh, te veel. Ja. Um, dus zit het ook in de hele simpele dingen. Hey, dus eet zuiver. Ja? Laat dat junkfood staan, um, drink voldoende water, um, gun je lichaam, uh, Hoeveel be beweging. Hoeveel water moet je drinken op een dag? Nou, ik, ik, ik hanteer het altijd uh, 0,35 milliliter per kilo lichaamsgewicht. Okay. Eh, dus ik relateer het aan een gewicht. Hè, dus ja? Want heel veel mensen zeggen natuurlijk van ja, anderhalf tot twee liter water, uh, dat is genoeg. Nee, dat is een protocol. Ja, ja. En ja. Ja. Dus relateer het op dat moment ook aan de constitutie van je, van je klant, hè? Van, van de ja. mens die tegenover je zit. Dus een, een man van 100 kilo, die heeft een hogere behoefte aan water uh, als dat een, 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 uh, een hertje van uh, 40, 45 ja. kilo tegenover me zit. Ja, ja, ja. Dus, dat is ook individueel denken. Ja. Dus, ik kan, degene die 100 kilo weegt, die heeft misschien wel 3, drie, 3,5 liter per dag ja. nodig. Ja, dus je moet het ook niet overdrijven hè, dus, want als we heel veel plassen verliezen we ook weer heel veel mineralen, ja, mineralen. en daar hebben we het over gehad ja, hoe belangrijk die zijn binnen de ja. oligotherapie eh, dus maar um, wees gelukkig ook ja, zo ontzettend ja. belangrijk hè, vanuit die diepzieche ehm um, um, dat we die stabiliteit eh, daarin hebben. Um, er, is maar, er zijn hele simpele um, uh, lifestyle trucs uh, voor. En uh, uiteindelijk waar het uh, altijd op neerkomt is leven in eenvoud.
0: Hmm. <laughs> Dat is zo moeilijk. Hè? Dat is ook moeilijk. Ja. Dat is <laughs> ja, ook moeilijk.
1: Het okay. gaat terug naar een basic lifestyle.
0: Hey, en, wat, en wat als je, het al te ver is? Als je al voelt van, nou, ik, ik, ik zit thuis met een burn-out. Wat, 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 zou je dan, wat kan je dan doen?
1: In eerste instantie diagnostiseren waar het vandaan komt. Ja. Er is, uh, weer, er is, en Ik probeer dat er ook altijd uh, in te hameren van... Uh, kijk verder dan dat de neus lang is. Mm het -hmm. is omdat je als je niet goed diagnosticeert... hele belangrijke oorzaken kan laten zitten. Er is bijvoorbeeld in die lifestyle... als ik de psyche zou laten zitten in mijn behandelplannen... Uh, dan uh, mislukt 60-70%. Ja. Hey, moet ik dus meenemen. Hey, dus, um, het, als iemand al uh, in zo'n um, uh, burn-out thuis is, um, dan wil ik ook meegeven aan die mensen die dat hebben. Ons lichaam is regenereerbaar. Ja, ja, ja. Hey, dus, uh, hoe, maar hoe dieper ik diagnosticeert en als het ware de angel blootleg, ja. hoe beter iemand gaat reageren op een individuele therapie. Ja. En, dus, en uiteindelijk gaat het ook over dat commitment wat we al besproken ja. hebben, het uitvoeren van. Er is, ik zeg wel eens gekscherend, van, ik maak geen fouten in de diagnostiek niet en in de opzet van je behandelplan niet. Ja. En dan gaan de mensen natuurlijk lachen. Ja. Er is, eh, maar eigenlijk is het wel zo. Er is, als je dus die diagnostiek hebt liggen, je kan daar een therapeutisch instrument tegenover ja. zetten. Eh, wat daar een verandering in kan brengen. Um, dan zie je fenomenale resultaten. He, dus, en uh, daar mag je dan op dat moment ook die mensen mee complimenteren. Want ja. zij doen het. Ja. Ja? En uh, er is ongelooflijk veel mogelijk uh, binnen Burnout. Als je het goed weet te diagnostiseren. Als je al die facetten goed in kaart brengt. En meeneemt in die circle of well-being. Dus ja. in dat behandelplan. Ja. He, dus, en ook alle elementen daarin uh, meeneemt. Uh, dan is er uh, op alle fronten een enorme vooruitgang. Um, uh, meetbaar en zichtbaar, ja. maar waar ik altijd voor waarschuw, het is een dun vernisje. Eenmaal een burn-out gehad, is een beschadiging in, uh, uh, in onze hersenstructuren en in die bijenier. Ja. Er is, uh, dan is het ook van heel groot belang dat je uh, als nabehandeld traject ook die mensen bij de hand blijft nemen.
0: Dat je zorgvuldig blijft. Zorgvuldig
1: gaan, ja. blijft. Dat zeg ik ook meestal van, kom ieder half jaar gewoon terug. Ja. Doe regelmatig uh, die detoxkuren uh, ja. die we zo mooi uh, ook individueel uh, in kunnen stellen. Hey, dus laat het niet meer zo ver komen. Ja. Het is dus maar ook heel vaak...
0: Ja, precies. Ze gaan niet uh, van, oké, okay, hey, we, we, nee. we zijn weer goed bezig, we gaan weer terug in het oude regime. Nou,
1: dat is natuurlijk uh, nee, ja. uh, wat er heel vaak gebeurt. Ja, dat kan uh, en dat is jammer. Hey, dus, maar dat is toch een stuk coaching en bewustwording ja. uh, van uh, hoe je met je gezondheid, uh, met dat kostbare wat wij gekregen hebben, uh, om daarmee om te gaan.
0: Mooi! Waar kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, mensen kunnen ons vinden natuurlijk via onze uh, web website uh, www.deindercents.nl ja. uh, Ze kunnen ons vinden uh, aan de Van Oostradestraat uh, ja. 234 ja, A plus B rest, in Amsterdam. <laughs> ja. uh, Instagram, Facebook, um, uh, ja, op, eigenlijk op alle uh, manieren uh, zijn wij wel vindbaar.
0: Kunnen mensen gewoon bij jou naar, naar jullie mailen en dan een afspraak maken?
1: Ja. Oké.
0: Okay.
1: Ja. ja, absoluut.
0: Super, dankjewel. Graag gedaan. Heel boeiend en heel weerzaam.
1: Nogmaals dank voor de uitnodiging. Ik vond ja, het heel goed. leuk om te doen.
0: Ik ook, je dankjewel. dankjewel voor het luisteren naar House of Tea. Deze podcast is gemaakt door mijzelf, Nathalie Kamp. En de prachtige muziek is van Norman David Janssen. Als je meer wil weten over dit onderwerp, burn-out, ga dan naar mijn website, nataliekamp.nl. Daar vind je ook de link naar Isaac Riedijk en The Inner Sense. En daar kun je ook aanmelden. Dan krijg je elke podcast voortaan gratis in je mail.